0: Auf die Art wirst du gegen Japan im ersten Spiel nicht gut aussehen.
1: Wir sehen zwei Männer, die sich ganz nah sind. Roger Federer und Rafael Nadal weinen gemeinsam zum Abschied. Des Schweizer Tennishelden. Bewegende Szenen am Wochenende in London. Und wir reden über diese beiden Männer. Wir reden auch über zwei Männer, die sich nicht ganz so nah sind: Uli Hoeneß und Andreas Rettich, Sie werden es mitbekommen haben. Also, viele Männerthemen und da brauchen wir jemanden, der das einordnet. Und den haben wir hier im Studio. Marcel Reif, schönen guten Morgen. Ich nehme es mal neutral. Guten Morgen. Das ist in Ordnung. Bevor wir gleich über Uli Höhnes und seinen gestrigen Anruf beim Doppelpaar sprechen, Herr Reif, haben Sie auch Erfahrungen während Ihrer. Kommentatoren- oder Expertenzeit mit spontanen Höhnesanrufen
0: gemacht? Wie lief das ab? Doch, so, als ich da mal auch saß im, im Doppelpass, da rief er auch mal an in die Sendung. Also er guckt sonntags und in, ich sage nicht in regelmäßigen Abständen, aber in, in Abständen beteiligt er sich dann via Telefon an der Diskussion.
1: Und in Ihrer Zeit als Kommentator, wo Sie auch viele Bayern-Spiele kommentiert haben und Ihnen sagt man ja immer nach, die Dortmund-Fans sagen, der ist zu Bayern-Pro und die Bayern-Fans sagen, der ist zu Dortmund-Pro.
0: An der Stelle müsste hätte die Diskussion immer beendet sein können, ja. weil da muss doch ein Fehler im System sein aber, oder alles gar nicht mal so falsch. ja, ja hatte ich natürlich auch, weil ich kenne ja ohnehin, wir konnten uns ja nicht aus dem Weg gehen über 30 Jahre. Und deswegen, wir hatten da schon ein ganz normales Verhältnis miteinander und eine Gesprächsbasis. Und die hat er ja auch genutzt, auch telefonisch. Also du stehst in der Küche, pummelst irgendwas, dann klingelt Telefon. Und dann sagst du, Uli, guten Tag, wie geht's? Antwort, das spielt jetzt keine Rolle, sondern was ich dir sagen muss. Und dann gibt's aber aus der Abendkasse mal so am Stück. Und das nimmst du mannhaft, dann sagst du artig deine Meinung, es sei denn du hast richtig Mist gebaut. Da kann man ja auch dann sagen, sorry, hey, du, da lag ich falsch. Aber du sagst deine Meinung. Und es endet mit besten Grüßen an die Gattin. Wunderbar. Und es bleibt auch nichts übrig. Also das gebe ich so im Grunde. Diskussionskultur. Und ansonsten, ja, was, was sieht jeder seine Diskussionskultur. Wenn es zu, zu, der Sache hilft, dann sehr gern.
1: Gut, also sprechen wir konkret über das, was sich gestern ereignet hat bei den Kolleginnen und Kollegen vom Doppelpass. Dort war zu Gast Andreas Rettig, zuletzt beim Drittligisten Viktoria Köln gewesen, aktuell ohne Job in der Fußballbranche. Und der hatte dort kritisiert, ja, dass die Bayern mit Qatar Airways einen Werbedeal haben und auch nochmal darauf hingewiesen, auf die schlechten Arbeitsbedingungen vor Ort in Katar, auch im Rahmen der Stadionbauten. Und dann, ja, dann klingelte das Telefon und Uli Höhnes meldete sich und wir wollen uns mal den ersten Ausschnitt hier gemeinsam anschauen und anhören.
2: Das muss ich da rettig mal überlegen, dass dieses ewige Sticheln die Entscheidungen da kann man jetzt geteilter Meinung sein vor 10, 12 Jahren, als die WM vergeben wurde. Das ist wieder was anderes. Aber jetzt ist es nun mal so. Und eines ist auch klar. Den Arbeitern in Katar geht es durch die WM besser und nicht schlecht. Und das sollte man endlich mal akzeptieren und nicht ständig nicht ständig äh, auf die Leute draufhauen. Denn nur durch die Diskussion, dadurch, dass der Herr Scholz dahin fährt, dass die Nationalmannschaften dahin fahren, wird es auf die Dauer besser. Und wenn wir demnächst nirgends mehr irgendetwas kaufen oder zusammenarbeiten, mit Ländern, wo die, wo die, wo die Menschenrechte nicht so gehandhabt werden wie bei uns, gibt es eine Statistik, dass 83% der Länder auf der Welt die Menschenrechte nicht so behandeln wie wir dann können wir unseren Laden zusperren. Und das sollten all die Schlaumeier sich mal überlegen, die so, so, so unglaublich katastrophal argumentieren wie Sie. Vielen Dank.
1: Also das äh, der erste Aufschlag von Uli Hoeneß. Bleiben wir bei den Inhalten und nicht, ob man Uli Hoeneß mag oder nicht. Hat er recht, dass sich was verbessert für die Arbeiter,
0: weil was? auch die Nationalmannschaft hinfährt? Das hoffe ich, das weiß ich nicht, sonst müsste ich ja hingehen jetzt und müsste eine intensive und ungestörte Studie anlegen können. Ich hoffe es, ich hoffe, ich neige auch zu der Sichtweise, schrittweise zu versuchen, auf Dinge einzuwirken von außen und nicht mit einer Maximalforderung, denn wie gesagt, dann muss ich, muss ich ganz wegbleiben. Aber ich habe gestern die Bilder von Herrn Scholz da gesehen. Das mir dann zu billig, dass man sagt, ah, ihr wollt Gas haben, weil es euch kalt wird im Winter und dann, dann geht ihr hin oder so. Das ist schnell mit dem Finger gezeigt. Ich unterstelle allen Beteiligten Redlichkeit. Ich unterstelle den Kataris, dass sie die WM wollten, auch um ihr Image zu verbessern, dass sie sie gekriegt haben. Ich hoffe allerdings und glaube auch, dass es schrittweise Veränderungen geben kann durch eine solche WM und auch durch die Zusammenarbeit. Wie gesagt, ich kann mit Maximalpositionen furchtbar wenig anfangen. Tief, das, was Hoeneß hier geäußert hat, fand ich nachvollziehbar.
1: Wir haben noch einen zweiten Ausschnitt von Uli Hoeneß, wo er gleich am Anfang einmal auf Rettig losgeht. Wir hören rein.
2: Aber ich möchte dem Andreas Rettig, dem König der Scheinheiligen, mal sagen ob er denn jetzt im Winter irgendwann auch äh, nicht mehr so warm duscht, ob er auch äh, das Gas, das wir demnächst aus Katar beziehen und vielleicht sogar das Öl aus äh, Saudi-Arabien, was ich jetzt nicht so gut fände, ob er, ob er sich da schon mal Gedanken gemacht hat. Und, zwar, und, und noch ein weiteres Argument. Als in Afghanistan die Problematik war, da sind die ganzen deutschen Leute und die, 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 die Beamten und die Leute, die uns zugeholfen haben dort, sind über Katar und nur mit großer Hilfe von Katar überhaupt ausgeflogen worden.
1: Diese Scheinheiligkeit, Herr Reif, die Hönes beklagt, dass dem Sport immer sehr, sehr viel Erwartungen aufgebürdet werden. Ihr dürft das nicht, ihr dürft das nicht, während auf der anderen Seite sowohl die deutsche Politik Geschäfte macht äh, mit der Region. Äh, Katar ist beteiligt an der Deutschen Bank und an VW unter anderem. Ist das was, wo Sie sagen... Da hat er recht, da müssen wir aufpassen, dass wir vom Sport nicht mehr erwarten als von Politik und Wirtschaft. Oder kann man vom Sport mehr erwarten, weil er eben in der Symbolik so viel Kraft haben kann?
0: Also erstens ist mir scheinheilig eine Nummer zu, zu dick. Das ist po po polemisch, da, damit kann ich, will, ich, will ich auch nichts anfangen. Das be beurteile ich nicht, wie Menschen aufeinander losgehen oder nicht. Das, das ist deren Ding. Also wenn ich betroffen bin, dann werde ich mich schon anders äh, äußern oder wehren. Nein, der Sport ist, das ist wie im richtigen, der Sport ist wie im richtigen Leben auch. Natürlich kann der Sport, fährt man hin und, und setzt Zeichen. Wir hatten jetzt diese Binnen-Diskussion, Die war mir ja auch ein bisschen sehr deutsch und sehr hier bei uns geführt. Hilft es wirklich den Menschen dort? Und nur, wie geht's, mir geht's, am Ende interessiert mich wirklich nur, wie geht es den Menschen in Katar nach dieser WM? Geht es ihnen da besser? oder schlechter. In Afghanistan. Alle sind raus. Ist es wirklich besser geworden für, für die, für die Mädchen und für die, für die Frauen dort und insgesamt die Menschenrechtssituation. Ich war mal in Nordkorea drei Tage. Das ist völlig abgeschottet. Da, da kann weder der Sport oder sonst irgendjemand irgendwelche Zeichen setzen. Wenn Sie da hinfahren, sagen dem um Gottes Willen. Aber da kann man gern sagen, noch mit Nordkorea will ich nichts zu tun haben. Geht es den Menschen dadurch besser? Ich habe dort Menschen gesehen, denen geht's nicht, nicht gut. Das ist eine, eine Diskussion, die werden wir ewig führen. Aber in der Tat, den, den Sport jetzt nach vorne zu schieben und zu sagen, so, aber ihr macht es bitte mit der reinen Lehre. Die reine Lehre gibt es erfahrungsgemäß nur in Büchern. Und mir ist das gelebte Leben wichtiger. Und das muss jeder dann für sich entscheiden oder Verbände müssen, es entscheiden. Und noch ein Satz, an welcher Stelle der Diskussion sind wir? Gehen wir zurück auf die Entscheidung pro WM nach Katar? Da können wir gern drüber reden. Macht es Sinn. Aber auch dort hätte ich gesagt, niemals im Leben, wir Schurkenstaaten oder was, wie immer man irgendwelche Länder bezeichnen möchte, kriegen niemals eine WM. Dann bleibt Nordkorea auf ewig Nordkorea. Oder sagst du, wir müssen die WM nach Nordkorea geben. Nein, ist mir auch zu viel. Das ist nicht so einfach, so eine Diskussion zu führen, so ex kathedra ist, ist mir zu, zu billig von, von allen Seiten. Und trotzdem sind wir uns einig: Es ist gut,
1: dass sie geführt wird. Das, das ist das steht Beste daran, sicherlich ja. außer Frage. Und wir wollen auch einmal reinhören, wie Andreas Rettich die Angriffe von Uli Hoeneß gekontert hat. Es überrascht mich nicht, dass Sie so argumentieren, Herr Hoeneß als Botschafter von Katar. Ich meine, Sie sind seit Jahren ja verbunden mit dem Hause, deswegen, dass sie da pro domo sprechen, das, das überrascht jetzt nicht ja, in der Frage. Die Beispiele, die sie genannt haben, sind deshalb nicht zielführend, weil die haben alle keine Weltmeisterschaft ausgetragen, wie es jetzt Katar der Fall ist. Und man sieht ja, dass dieser lange Weg der Kataris auch bei ihnen verfängt, was das Thema Sportswashing angeht. Also Sportswashing, das ist dieser Begriff, der dann immer wieder genannt wird, muss man sagen, sobald jemand auch positiv über diese Region spricht. Also damit ist gemeint, dass eben diese Länder sich mit ihrem Geld, das sie haben, versuchen das Image zu wandeln und eben Sportereignisse, die meistens mit sehr positiven Emotionen und Besuchen aus der ganzen Welt mhm. verbunden sind. Sehen Sie dieses Sportswashing bei Katar? Ist das Strategie, um ein besseres Image zu bekommen, wenn ja. Sie sich um so eine WM bewerben?
0: Ja, aber selbstverständlich. Und an uns liegt es doch zu, zu sagen, so, das ist euer Image, ja. Aber Image setzt sich für mich zusammen aus einer Ansammlung von Gesichtspunkten, die für mich dann ein Image, zu deutsch ein Bild, ergeben. Also nur weil sie mir jetzt sagen, so, hier hast du 10 Euro, ich möchte, ein besseres, ich möchte, dass du ein besseres Bild von mir hast. Hm, gut. Das glaube ich, ganz so simpel läuft es dann dann doch nicht. Nochmal, die, die, die Rettich hat... Erstens ist mir das auch zu polemisch, Botschafter oder so. Aber wie gesagt, das lassen wir mal weg. Natürlich hat er Recht und sagt sein Recht zu sagen, ich möchte mit solchen Ländern nichts zu tun haben. Das, das kann man für sich selber gerne so sehen. Ich habe ein Problem damit, wenn, wenn am Ende da, es darum geht, wie finden wir das hier? Das, das einzige, was mich wirklich interessiert, ist, was passiert in in Katar. Glaube, die Israel, äh, die Todfeinde und zwar im wahrsten Sinne des Wortes mit mit den arabischen Ländern beginnt diplomatische Beziehungen aufzunehmen am am Golf mit Emiraten. Das ist ja nicht, weil Sportwashing passiert, weil die die, die weil es nur um Geschäfte geht. Nein, es geht irgendwann darum, ein vernünftiges Verhältnis zueinander zu kriegen und in dem diese Länder sich ja dann öffnen müssen, weil sie ja jemanden reinlassen müssen, Botschafter, Sportler rein. Und wir werden doch drauf gucken. Wenn wir wegbleiben, werden wir nie sehen, was in katalos los ist. In, in, in Nordkorea, Sie können mir nicht sagen, wie es in, Seoul, in, in Pyongyang aussieht. Ich, ich war drei Tage mehr. Deswegen, ich kann es Ihnen sagen. Habe ich dadurch groß was verändert? Nein. Aber meine Sicht und ich kann Leuten, ich habe dort mit Menschen auch geredet. Also man verändert nur über ganz kleine Schritte. Die Maximalposition hilft niemandem.
1: Und man kann nur hoffen, dass sowohl wir Journalisten, aber auch Sportlerinnen und Sportler auch nach der WM schauen, wie es sich in Katar weiterentwickelt und wir nicht mit dem 18. Dezember und dem Finale das dann dort abhaken. Also, das Thema wird uns in den nächsten Wochen weiter beschäftigen. Genauso, und das gehört eben auch dazu, die sportliche Seite. Wie wird es laufen für Deutschland bei der WM? Wir gucken mal auf die Tabelle der Nations League, wie sie sich jetzt Darstellt nach fünf von sechs Spielen. Und da kann man erstens mal sagen, gut, dass wir nicht Engländer sind. Darauf kommen wir aber gleich noch, Herr Reif. Äh, aber wir sehen Deutschland also als Dritter, um das einmal formal zu machen. Wir können nicht mehr absteigen, auch wenn es uns eigentlich egal wäre. Wir können auch nicht beim Finale dabei sein, weil wir nicht mehr Erster werden können. Das ist eine Sache zwischen Ungarn und Italien. Ja, wir haben verloren gegen diesen aktuellen Tabellenführer unserer Gruppe gegen Ungarn 0 zu 1 am Freitag in Leipzig. Und Hansi Flick, der Bundestrainer, hinterher mit ganz
3: klaren Worten. Ich muss dazu sagen, die erste Halbzeit ähm, war mit Sicherheit unsere schlechteste Halbzeit ähm, in den letzten Spielen. 14 Spielen, wenn, wenn man so will, ist heute das 14. Spiel. Wenig Mut, wenig, wenig Vertrauen, wenig Dynamik, wenig Intensität. Viele Fehler, es ist ärgerlich, aber ich glaube, dass so eine Niederlage kommt dann zurecht Zeit.
1: Ja, also von allem zu wenig, Herr Reif. Mehr kann man nicht vermissen lassen, als das, was Hansi Flick dort aufgezählt hat. Wie viel Bayern-Krise steckte in diesem 0 zu 1? Vier Spieler waren in der Startformation. Kimmich, Gnabry, Müller und Sané. Und diese Diskussion, die sich jetzt zieht, was ist mit den Bayern, was haben Sie da wieder erkannt am Freitag von den Spielen, die der FC Bayern unter anderem zuletzt in Augsburg mit dem 0-1 abgeliefert hat.
0: Naja, weil es doch schon ein bisschen blauäugig ist zu sagen, so jetzt kommen die von der vom Verein zur Nationalmannschaft, dort äh, steigen sie in ein, Hat manchmal schon funktioniert. Ja, zuweilen, bei dem einen oder anderen. Aber wenn eine Mannschaft so im Moment mit sich selber zu tun hat, wie die Bayern und dann so viele Spieler da hingehen, dass das dann nur durch ein warmes Bad oder ein paar Steigerungsläufe gleich besser wird. Ach, es fehlt ja insgesamt an an, an Einstellungen bei dem Spiel. Das lag nicht nur an den Bayern-Spielern. Die haben das Spiel nicht allein verloren, sondern alle, die da waren. Ich, ich habe kaum jemanden gesehen, wo ich gesagt habe, der will aber heute richtig mal zeigen, dass die Nations League ganz wichtig ist. Wenn wir nachher noch über England sprechen, es gibt Länder, die nehmen das ernster. Und das sind in der Regel die Kleineren, weil sie da eine Bühne und was gewinnen können. Also wenn Ungarn, es schafft die nicht bei der WM dabei im Übrigen. So jetzt, was es fast noch schlimmer macht? Ehrlich gesagt, dass so, ja, ja, aber wie gesagt, noch ist aber das kein WM-Spiel. Das war nicht gut. Die die Hoffnung kann man haben, so wie wie Flick das sagt. Das war zur rechten Zeit. Na hoffen wir mal, dass sich dann Schalter umlegen lassen, wenn Mannschaften sich die Spieler aussuchen, die sie für wichtig und für weniger wichtig halten dann kommt man gerne mal in die Bayern-Situation.
1: Was für das heutige Spiel gegen England eine ganz gute Nachricht ja. wäre. Herr Ralf, wir haben am Freitag hier in der Sendung auch über Kimmich mhm. gesprochen. Als ich Sie gefragt hatte, wer spielt neben Kimmich, Gündogan oder Goretzka, antworteten Sie sinngemäß, ja, naja, vielleicht spielen ja auch zwei ganz andere. Diese Diskussion hat sich jetzt fortgesetzt Philipp Lahm hatte sich äh, im Bayern-Insider äh, dazu geäußert und sagte, er muss an seiner Denkweise arbeiten. Einen Tick defensiver denken. Am defensiven Zweikampf kann er noch arbeiten. Das fand ich für Philipp Lahm-Verhältnisse gegenüber einem Bayern-Spieler
0: schon ungewöhnlich klar. Gut, also das ist Thema Philipp Lahm. Über den reden wir. Wir reden über Kimmich gerade. Lahm hat das in der Tat, er hat auf etwas hingewiesen. Aber ich man kann es auch positiv umdrehen. Kimmich ist einer von den Spielern, die sagen, wenn was nicht läuft, geht zur Seite, dann mache ich es halt alleine. Gattuso, früher der Italiener, der war <lacht> der war so. dem ja, hast du ins Gesicht, gut, dann wusstest okay. du, boah der will das heute alleine gewinnen. Und der hat das oft genug hingekriegt, nicht er alleine, aber plötzlich haben die anderen gesagt, puh, dann kriege ich ja Ärger mit, aber richtig Ärger. Kimmich ist, ein, ist noch jung, aber er ist einer von denen, die überall anpacken wollen. Das führt zumal dazu, dass er überall Dinge auf dem Platz tut, das ist im heutigen Fußball auf dem Niveau, wenn es dann gegen wirklich starke Gegner geht, nicht immer förderlich. Das ist gut für die Einstellung, das ist gut für die Stimmung im intern, das meine ich positiv, aber es äh, rüttelt ein wenig am, am Gebilde, am taktischen, Mannschaftstaktischen. Und da, glaube ich, wird er noch ein bisschen zuweilen sachlicher werden müssen. Dann pass auf, dann, ich halte aber erstmal die Position. Die Position, die er hat, erlaubt wenig Lücken. Sechser-Positionen vor der Abwehr bringen dann die Kollegen hinter dir in große Probleme. Insofern ja, aber noch sehe ich es positiv. Lothar Matthäus hat einmal dieses
1: Gedankenspiel fortgeführt und gesagt, man könnte natürlich Kimmich in der Viererkette rechts spielen lassen und stattdessen Gündogan, Goretzka und Musiala im Zentrum aufbieten. Klingt irgendwie auch... Vielversprechend, ja. aber sie glauben, Dann darüber ist Kimmich hinweg. Das würde er auch nicht akzeptieren, oder? Nochmal wieder rechts in die Viererkette. Die sind doch alle so verliebt in diese zentrale Position, wenn
0: ich, sie einmal das Ja, haben. frag nach bei Philipp Lahm <lacht> früher. Das war ähnlich. Du würdest ihm aber das nehmen, was er an einem Tag, wo es gelingt, seine Art zu führen, über Beispiel. Das ist ja nicht einer, der sagt, so, jetzt hören Sie mir mal zu, jetzt machen wir es so und zeigt dann mit dem Finger andere sonst sondern er rennt, wie gesagt, selber, wie ich finde, zu viel, zu meinen. Aber das würden Sie ihm nehmen, auf der, auf der Außenposition. Dazu ist er im Zentrum zu wichtig. Ein Kimmich in, in Topform, was er zurzeit auch nicht ist, wie einige Bayern-Spieler, mental oder wo, wo auch immer das herrührt, wenn er in Topform ist, ist er an der, auf der Sechsterposition einer der besten, die es gibt. Aber ich sehe, Sie halten fest
1: an dem Plan oder würden weiter unterstützen oder es gerne sehen, ohne anmaßen zu klingen, wenn Kimmich weiterhin
0: auf der Position spielt, auf der er jetzt in der ist. Grundsätzlich ja. Und wenn er nicht in Form ist und ein anderer besser in Form ist, glaube ich nicht, dass er ein Säulenheiliger ist, den du nicht verrücken darfst. Das, dann wird er halt mal nicht spielen, wenn das formtief anhalten sollte. Wir
1: haben noch spannende Stimmen von mehreren Spielern, die sich nach diesem 0 zu 1 gegen Ungarn geäußert haben und auch schon nach vorne blicken. Auch das jetzt hier an dieser Stelle bei
3: Reifes Live. Ich denke, die erste Halbzeit, das war bisher mit eines der schwächsten Ersthalbzeiten, die ich unter der neuen Ära von Hansi erlebt habe. Teilweise aber auch zustande gekommen, dass ähm, wir viele Spieler hatten, wo man das Gefühl hat, okay, die, die wollen nicht den Ball. Wir haben zu wenig dem, dem Mitspieler am Ball geboten.
1: Ähm, viele Ballverluste, nicht so gute Annahmen. Wir sind, haben, sind einfach nicht zu unserem Spiel gekommen. Und die erste Halbzeit, das ähm, ist ja auch, glaube ich, schon klar analysiert, war einfach wirklich, wirklich schlecht. Und dann in der zweiten Halbzeit ähm, hat man schon auch ein paar gute Ansätze
3: gesehen. Und trotzdem... Ähm man ist jetzt 90 ähm, beziehungsweise oder vielleicht 45 Minuten ähm, zu vergessen?
0: aber das Ding
1: ist, ähm, äh, so viel Zeit haben wir auch nicht mehr und so so lange sind wir auch nicht zusammen. Deswegen äh, ist das, äh, das kommt momentan, das kommt einfach gar nicht gut und äh, ja, aber wir, pff, wir müssen unsere Lehren draus ziehen und äh, ja, schnell aufwachen. Ja, die Lehren draus ziehen, das kann heute gegen England gleich gelingen. Insofern ja auch dankbar, dass man so ein Spiel gleich vor der Brust hat. Auf einen Punkt wollte ich noch eingehen von Gündogan, der sagte, viele wollten den Ball nicht. Das, finde ich, ist ein alarmierendes Zeichen
0: oder eine alarmierende Analyse. Für dieses Spiel. Aber da, da bin ich einen Schritt vorher. Mit welcher Einstellung gehe ich ins Spiel? Will ich den Ball, will ich die Ungarn? Aber den Ball will ich doch immer.
2: <lacht>
0: es sei denn, ich sage... Ach, ob ich den jetzt habe, den Ball heute oder nicht, das ist wen interessiert das? Doch, Menschen gucken zu und dann kommt ein Gegner, für den das ein ganz, ganz, ganz wichtiges Spiel ist und dann plötzlich denkst du, hey, das geht doch alles doch nicht so leicht, wie wir dachten, vielleicht können wir es mit, mit kleiner, mit linker Hand und dann wird es ein bisschen enger, dann spielen die unangenehm, dann gibt es aufs, aufs Hölzchen zu ballen weil die körperlich spielen und dann sagst du, oh, das ist aber das, so hat mir das aber gar nicht abgemacht, doch, doch,
1: Ach so. Ach. Hätte Dan Goretzka gut getan, der ja Corona-positiv hielte, genau wie Manuel Neuer,
0: mit seiner nicht. Aber tausendprozentig. Jeder, der nicht <lacht> Jeder gespielt hat, weil, gewinnt am Ende immer jedes Spiel. Wenn so eins war da, das aus er der Kategorie. Ne? Wer da nicht war so,
1: dabei war, kann sagen, sehr
0: gut. Eines dieser Spiele, wenn du nicht dabei warst, bist du erster Sieger. Ja, also nochmal, aber ähm, Rüdiger hat natürlich auch recht. Äh, sorry, Jungs, wie viel wie viel Vorbereitungsspiele, wie viel Tests, vorne und test muss dann doch schon ziemlich mit einer vernünftigen Anordnung passieren. Das heißt also so wollen wir ungefähr auftreten. Das war das drittletzte Spiel, oder? Vor, bevor die Ber Genau und, und eigentlich das zweitletzte ernste, denn man spielt dann noch mal
1: gegen den Oman kurz vorher bei allem Respekt, aber das wird dann eher eine Bewegungseinheit. Also gut.
0: Na ja, hoffentlich oder auch nicht. Aber das ist dann, das, das müssen wir also auch schon wegstreichen. Also was ja. haben wir dann? Auf die Art wirst du gegen Japan im ersten Spiel nicht gut aussehen. Wie gegen jetzt, schauen wenn man wir uns, so spielt wie gegen Ungarn. Die
1: schauen wir uns gleich noch an. Wir wollen einmal kurz sprechen. Der Reif noch über den Gegner von heute. Denn es geht ins Wembley-Stadion und es geht gegen die Engländer. Und wenn man sich anschaut, wie England bislang in dieser Nations League abgeschnitten hat, dann sind wir hier eigentlich auf WM-Favoritenkurs. Gegen Ungarn 0 zu 1 und 0 zu 4. Gegen Italien 0 zu 0 und 0 zu 1. Und gegen uns ein 1 zu 1. Also nur ein Treffer... Bei all dieser offensiven Qualität und äh, Gareth Southgate, der Trainer, steht dementsprechend in der Kritik. Wir hören mal, wie er die Situation aktuell einschätzt.
2: Of course. Um
3: Natürlich ist es nicht gesund für das Team mit den ganzen Nebengeräuschen um sie herum. Ich verstehe das. Es liegt an mir, Verantwortung zu übernehmen, ihnen zu erlauben,
1: frei zu spielen. Ich will, dass sie diese Freiheit spüren. Das wissen sie auch. Wir sprechen dauernd darüber auf dem Trainingsplatz. Ich will die Fans bitten, hinter der Mannschaft zu stehen, wie sie mit mir am Ende umgehen, ist nochmal etwas komplett anderes. Aber das ist die letzte Möglichkeit für die Fans, die Jungs vor der WM zu sehen. Wir müssen zusammenhalten und
3: haben nur Erfolg, wenn wir in die gleiche Richtung
2: arbeiten.
1: Also England bislang ohne Sieg in dieser Nations League, Herr Reif. Ist es für Sie vorstellbar, Einmal durchgespielt. Es gibt heute einen klaren deutschen Sieg. Dass England wirklich vor der WM noch den Trainer wechselt?
0: Nein, das werden sie nicht tun. Das wäre Wahnsinn.
1: Also Na gut, Wahnsinnsaktionen sind jetzt nicht das, was wir nie sehen im Fußball. Ja, aber erinnere kurz also, Thomas Tuchel und Chelsea und ja, den Bogen schon mal.
0: Aber so, so, viel, so viel, Sachverstand mag ich in England, im Mutterland des Fußballs, dann doch noch, noch sehen. Also so kurz vor, vor der WM wechselt man nicht nicht den Trainer. Aber dass das alles nicht hilft, nur nochmal, auch das ist Nations League. Sie werden absteigen, für England zählt es bei dieser WM, weil sie noch immer oder wieder eine Generation haben von jungen Spielern. Das ist faszinierend.
1: Wie kann das sein, dass sie diese Offensive, jetzt, ob jetzt Nations League oder nicht, sagen wir einfach in diesen fünf Länder spielen, überhaupt nicht übersetzt bekommen? Gute Frage.
0: Einstellung, Nations League, hm. Ist es das wirklich? Kommt da nicht noch Aber eine die
1: WM? WM? Steht unmittelbar vor der Tür und genau ja. dieser Druck, den wir gerade beschreiben. Wir sind eigentlich eine goldene Generation, wenn man ja. so sagen will. Die Europameisterschaft im letzten Jahr, die hätte es eigentlich schon sein sollen mit ja. der ja.
0: Krönung. Aber da waren sie, sind sie weit gekommen wenigstens und nicht schon wie so oft sehr früh raus gewesen. Die WM zählt nicht das, was bis dahin. Nach dieser WM dann allerdings mit Gareth Southgate, wenn die auch nicht vernünftig erfolgreich nach englischen Prinzip. Das sollte dann doch schon Viertelfinale, Viertelfinale aber ist das plus. Minimum. Wenn, plus, wenn das nicht rauskommt, dann wird man einen, einen neuen Trainer in England haben. Aber bis dahin, warum haben Sie es in der nächsten Saison nicht hingekriegt? Warum, weil Sie, weil Sie alle drei Tage in der, alle zwei Tage in der Liga spielen, weil die Topspieler bei großen Vereinen spielen, die spielen dann auch noch internationale Wettbewerbe. Und dann steht die BM vor der Nase und dann, die, die EM war doch gerade erst und dann kommt so eine Nations League und dann kriegen sie es offenbar kollektiv nicht hin, sondern sagen, hey, muss ich das auch noch spielen? Und so sieht das dann aus. Und dann fehlt ein bisschen was und dann kommt Ungarn daher und sagt, bei uns fehlt es da nichts, wir freuen uns gegen England zu spielen. Deswegen Jetzt. heute Abend haben wir so ein bisschen Prestige losgelöst von der von der Nations League. Beide werden sie nicht gewinnen. England wird absteigen, großer Gott. Vielleicht, oh Vorsicht, wir werden auch schon mal fast eigentlich abgestiegen, aber dann kommt Wildcard hm. um die Ecke. Und schnell die Regeln geändert. Ja, ja, ja. Letzte also,
1: These, Herr Reif, zu dem Thema. Ich glaube Klopp oder Tuchel werden in diesem Jahrzehnt noch England-Trainer.
0: Das wäre spannend, dass Sie sich, Sie haben ja schon mal einen Italiener gehabt, aber dass Sie sich in Deutschland das holen. Ja, Sie haben einen guten Ruf in, die, in diesem Land. Die Frage ist, hat Klopp Lust, englischer Nationaltrainer zu werden oder Tuchel? Könnte ich mir... Eigentlich glaube ich, als ich war, Also ich, ich Je ja, mehr ich drüber nachdenke, <lacht> so, auf dem Pferd war ich noch nicht, aber jetzt muss ich mich draufsetzen. Reiten sich, wir damit genüsslich wir Gerüchte,
1: zum Gerüchtehorizont sozusagen. Also Tuchel, Klopp. Wir schauen, wie es weitergeht. Sind natürlich gespannt, wie England gegen Deutschland heute spielt. Beim nächsten Reifes-Live-Aufschlag am Freitag um 8 Uhr wird auch das Thema sein. Marcel Reif hat es gerade schon angesprochen. Unsere Gegner in der WM-Gruppe werden uns so einen Auftritt wie am Freitag ebenfalls nicht verzeihen. Wir gucken einmal auf die drei Paarungen, die wir sicher haben bei diesem Turnier, muss man ja sagen, nachdem wir 2018 <lacht> wir schon genau nach dieser Vorrunde uns verabschiedet haben, ohne da irgendwas anzudeuten, wollen wir nicht beschreien. Also 23.11. geht's los gegen Japan, dann am 27.11. gegen Spanien und am 1. Dezember gegen Costa Rika und Japan ist sicherlich so der Gegner in der Gruppe, der so entscheiden wird für Spanien und Deutschland, ob es doch Probleme gibt. Und wir gucken mal auf den letzten Test der Japaner. Das war ein 2 zu 0 gegen die USA. Hier sehen wir das 1 zu 0 durch Kamada, den Star von Eintracht Frankfurt, der hier vollstreckt. Und dann ist es noch Motoma, der hier... Das 2 0 für Japan erzielt zum Testspielsieg. Ja, 2 0. Die Japaner, Herr Reif, ist das so der Gegner? Den haben wir gleich zum Start. Jetzt könnte man wieder, ist das gut oder schlecht? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber Japan nahe, ist, glaube nahe, ich, die Mannschaft, die Deutschland und Spanien schon sehr ernst nehmen. Weil sie wissen, das ist eine Art von unangenehmem Fußball, sehr leidenschaftlichem Fußball, sehr laufstark und mittlerweile auch technisch auf einem Niveau, wo man nicht sagen kann,
0: na komm, das machen wir mal eben so. In der Bundesliga laufen einige Japaner um und nicht nur damit der Kader aufgefüllt ist, wenn ich das richtig verfolge. Und zwar bei Clubs, die durchaus was an Ambitionen haben. Insofern, ja, die haben einen großen Schritt gemacht, Japaner. Das ist eine ernstzunehmende Nationalmannschaft. Wir haben
1: gegen Südkorea schlechte Erfahrungen gemacht 2018 bei der WM. Das war dann ja, das weil, Aus.
0: Weil sie dann bei denen fehlt es nie an Einstellung. Die kriegen das. Mentalität musst du da nie <lacht> in Frage stellen. <lacht> Und dazu kommt noch fußballerische Weiterentwicklung. Also alle sind gut beraten, wenn sie gegen die spielen ans Limit zu gehen. Costa Rica im Übrigen, die, was haben die zu verlieren? Also die werden... Gerade 2 zu 2 gegen dieses Südkorea gespielt? Die werden richtig Ärger machen, wenn man sie machen lässt. Insofern, das ist so eine Gruppe, gar nicht gut wäre es, wenn alle nur auf Deutschland Spanien. Das geht in der Regel unentschieden aus. Und dann hat <lacht> jeder ein Punkt. Das hilft noch nicht zum, zum Weiterkommen. Was mache ich gegen die Kleinen? Aber die Spanier, Herr Reif, Sie sprechen
1: es an, haben verloren gegen die Schweiz 1 zu 2 Skandal. Die nehmen
0: gelassen. Ich, ich spann ja auch. <lacht> ich, ich sowieso. Ich, nicht, die, die, glauben sie mir, die führen dieselbe Diskussion. Da stehen sicher auch zwei solche Klugscheißer. Die ein del ne? So, die <lacht> stehen da und besprechen, was so kann man doch nicht spielen. Wir haben doch erst nur noch drei Spiele. Bis dahin das ist genau dasselbe, was wir, was die deutsche Mannschaft beschäftigt oder was die die Engländer beschäftigt. Aber das scheint so ein bisschen bei allen ähnlich zu sein. Woran könnte das liegen, was der gemeinsame Nenner es Könnte der Wettbewerb sein, so kurz vor der WM, dass das sich fokussieren auf auf, auf diesen Wettbewerb schwerer fällt. Und meine Schweizer, Entschuldigung. das ihre Schweizer? Ja, so weit geht die Liebe doch. Naja, mit der Schweizer und habe da lange genug gelebt. Mich faszinieren die. Das ist ein Ländchen von 8,5 Millionen Menschen, wie die in jedes zu jedem Turnier fahren und wie sie dann mittlerweile auch performend und nicht nur mit irgendwelchen goldenen Generationen, sondern immer wieder eine vernünftige Rolle spielen. Das werden sie jetzt erstmal noch untermauern müssen bei einem Wettbewerb und dann schließt sich der Kreis. Hier in Saragossa haben sich den Spanien mal auch wieder was zum zum Diskutieren und zum Nachdenken gegeben. Trotzdem finde ich es ja ungewöhnlich, wo wir gerade auch thematisieren,
1: man hat kaum Testmöglichkeiten vor dieser WM dass es dann die Länder, diese vermeintlichen Favoriten in diesen zwei Spielen, wirklich Nations League, können wir meinetwegen in Klammern packen und zur Seite schieben, dass das dann trotzdem gerade aus dem Grund, Mensch, wir haben kaum Zeit, äh, Rüdiger hat es auch nochmal angesprochen, dass man sich dann die schlechteste erste Halbzeit der Ära Flick leistet, wie alle Beteiligten sagen. Oder eben auch die Spanier, gut, Schweiz ist da, würde ich sagen, auch noch ein anderes Kaliber äh, als die Ungarn. Aber, aber ist einfach alles gerade ein bisschen viel mit der hohen Dichte der Spiele und die Spieler sind noch gar nicht so im WM-Modus wie wir vielleicht hier an dieser Stelle montags um acht. Alles richtig schon
0: gesagt in der Frage. Völlig ne? richtig. Alles, <lacht> Antwort ja. Also ja. Und ja. Geht's. und ja, und bei Punkt 3 auch ja. Nein, aber sie sind auch schon ein bisschen länger dabei. Haben die nichts gefühlt? So, so das Wort Testspiel ist aus einer anderen, mhm. aus, der, aus vor Jahrhunderten. Mhm. Haben wir gesagt, spielt die Liga mal ein bisschen, Oberliga, Bundes, egal was wie das heißt. Und dann gibt es gibt's gibt es alle vier Jahre irgendwo mal eine WM und dazwischen hat man hin und wieder Zeit. Testspiele heute. Es gibt so viele Clubwettbewerbe, so viele Dinge. Die dazu führen können, dass man sagt, ach, heute Abend, Mal das wäre gut, wenn so ein Spieler das, wenn er das denn wüsste. Ich glaube, dass die guten Willens hingehen. Aber wenn der das vorher wüsste, wenn er sagen würde, Hansi, lass, lass mich raus. Ich, ich, krieg es nicht hin, heute die Ungarn zu, über den Platz zu scheuchen. Der Tag, an dem Kim mich das sagen wird, ist, glaube ich, noch ja. ganz, ganz
1: fern. Wir gucken mal auf vermeintliche WM-Favoriten, muss man ja heutzutage sagen. Die Marktwerte. Jeder, der jetzt
0: gewonnen hat die, gestern. Die
1: Marktwerte der Nationalmannschaften haben wir mal zusammengetragen. Zumindest die Top Ten derer, die jetzt bei der WM am Start sind. England ist da nämlich, das ist nochmal der Bogen auf den heutigen Abend, die mit Abstand wertvollste Mannschaft. Deutschland dann letztendlich auf Platz. 5 Und die Brasilianer und die Argentinier sind auch dabei, liebe Fußballfans, hier bei Reifes Live. Und da wollen wir jetzt uns mal ein paar Tore anschauen, denn Argentinien hat gespielt gegen Honduras. Eigentlich war es Messi gegen Honduras. Bitteschön.
3: Argentinien lädt zum Testspiel in Miami. Gegner Honduras wird es mit einem glänzend aufgelegten Lionel Messi zu tun bekommen. Argentinien zeigt sich von Beginn an hungrig. Allen voran der Goat, Messi mit dem tiefen Pass hinter die Kette, Papu Gomez legt quer und Lautaro schiebt ein. Kurz vor der Halbzeit, Messi quasi mit dem identischen Pass in den Strafraum auf Los Celso. Der ist nur per Foul zu stoppen und so darf der Chef höchstpersönlich aus 11 Metern auf 2 zu 0 stellen. In der zweiten Halbzeit dasselbe Bild, Spiel auf ein Tor, Alvarez scheitert in der 60. noch an Torhüter Lopez. Messi hingegen zeigt im Anschluss, wie man den Goalie auch überwinden kann. Den Fehler eiskalt ausgenutzt und der Abschluss ist dann einfach Messi-like. Was ein Traumtor. Ein Messi-Moment gibt es noch. Der Seitfallzieher wollte heute aber nicht gelingen. So bleibt es bei einem klaren 3 zu 0 Erfolg und einem Messi-Statement zwei Monate vor Beginn der Weltmeisterschaft.
1: Also die große Messi-Show-Bewerbungsvideo, oder? Als wenn er noch ja. mal irgendwo hin will und kurz zeigt, hallo, wenn ihr noch jemanden sucht, der es doch noch drauf hat im linken Fußgelenk.
0: Er hat aber auch nach dem Spiel gesagt, er fühlt sich insgesamt jetzt auch wohl und auch in Paris mhm. angekommen. Und das ist ein Spieler, der in einem unfassbaren Fundus äh, zu diesem unfassbaren Fundus an, an Köln auch Stimmung und, und Wohlbehagen braucht. Mit Verlaub, das war gegen Honduras, ich glaube bei der WM gegen stärkere Gegner mit allem Respekt. Wird, es, wird eine messi schon nicht reichen. Das würde ich dann doch schon meinen. Deswegen, das ist die große Frage, Argentinien, du weißt wirklich nicht, was läuft neben Messi auf? Wer, wer ist da? Wie viele Junge sind da? Was können die schon? Kriegen die es irgendwann mal gebacken? Dass die Talente haben und Argentinien immer auf dem Teller sein muss, versteht sich von selbst. Und mit so einem Messi in der Tat... Einfach schön zu sehen, dass er Freude Macht, hat. Ne? Spaß ist es doch Punkt. an der Stelle immer noch. So,
1: wer über Argentinien spricht, muss auch das Wort Brasilien natürlich in den Mund nehmen. 3 zu 0 gegen Ghana, auch das gucken wir uns einmal an.
3: In Le Havre treffen sich Brasilien und Ghana. Für beide WM-Teilnehmer ein ernstzunehmender Test, in dem sich Brasilien in einer Top-Frühform zeigt. Marquinhos nickt einen perfekt getretenen Eckball von Rafinha zur Führung ein. Auch in der Folge drückt Brasilien Ghana weiter tief in die eigene Hälfte. Der glänzend aufgelegte Neymar findet Richarlison und der lässt sich nicht lang bitten. 2 zu 0, tolle Direktabnahme. Brasilien macht hier kurzen Prozess, denn noch in Halbzeit 1 folgt der nächste Auftritt von der Neymar Richarlison Kombi. Neymar findet den Tottenham-Star am ersten Pfosten und der nickt ein. Doppelpack für Richarlison. Doppelassist für Neymar. In der zweiten Halbzeit lässt es Brasilien ruhiger angehen, wechselt munter durch und fährt einen ungefährdeten Sieg gegen Ghana ein. Auch die Brasilianer unterstreichen ihre Ansprüche, zu den Favoriten in Katar zu gehören.
1: Also das zweite 3 zu 0 und für Brasilien gilt fast deckungsgleich das, was für die Argentinier gilt. Klingt alles super, aber man weiß nicht ganz genau, wie es dann
0: laufen wird. So. Und das wissen Sie selber nicht. Und Nehmer allein wird nicht reichen. Wie viel rum ist? Wie viel Defensive haben Sie? Was können Sie? Was mir gefallen hat, war, dass Sie wieder mit weißen Stutzen spielen. Hm, fand das ist immer schade, dass dieses Bild, das ich immer von Pelé hatte, weiße Stutzen, blaue Hose, gelbes Hemd. Das ist für mich Brasilien so. Und Jetzt müssen Sie auch noch Fußball spielen. Dass Sie das jeder Einzelne da fantastisch kann. Aber was kriegen Sie als, als Mannschaft hin? Wir sind aber alle gut beraten, Argentinien und Brasilien nicht zu unterschätzen. gar zu unterschätzen, ja. Und unsere lieben Freunde aus
1: Holland, Herr Reif, 1-0 gegen Belgien. Van Dijk hat den äh, Treffer
0: erzielt. Dem wird das gut tun, mhm. weil Liverpool läuft gerade bei ihm nicht so dolle. Also und Holland packen wir direkt in die Reihe mit Argentinien und Brasilien. Wie, wie immer dass sie auch als Mannschaft und, und wieder mit mit Namen, mit Jungen, die, die immer nachrücken, weggekauft beim Clubs so Ajax und dann wieder kommt, müssen wieder irgendeinen neuen erfinden. Zack und schon wieder gibt es Namen. Das ist genauso, was ich für die Schweiz gesagt habe, viel, in einem noch größeren Maße. Ein so kleines Land kriegt es regelmäßig hin, die, die Talente so zu entwickeln. Das ist schon bewundernswert. So, aber als Nationalmannschaft Sie haben ihre Momente und dann haben sie auch wieder zuletzt in den letzten Turnieren nicht ganz so bis zum Ende performt, wenn sie denn überhaupt dabei waren.
1: Ich denke, das kann man bis zum heutigen Tag festhalten. So die eine Mannschaft, die gerade alles im Grund und Boden spielt, suchen wir vergeblich. Denn auch der Titelverteidiger Frankreich, da sind wir auch nochmal bei einem schönen Einwohnervergleich, verliert 0 zu 2 in oh, Dänemark. Bin ich gar
0: nicht auf der Rechte. <lacht>
1: die auch. Ah, woran so, kann das denn nur Und Frankreich hat... In diesem Wettbewerb, den wir Nations League nennen, der aber am Ende einfach aus sechs Spielen besteht, nur fünf Punkte geholt. Zeigt auch, dass da irgendwie gerade im gesamten Fußball, zumindest hier bei den europäischen Topmannschaften,
0: einige die. noch auf der Suche sind. Und die große Bitte nicht, nicht noch einen Wettbewerb suchen. Alle, die verantwortlich <lacht> sind, nicht noch einen. Weil ich fürchte, das wird dann irgendwann mal auch für die Zuschauer etwas etwas mühsam, wenn die die man so gerne sehen möchte, einfach haben Sie bei einem dieser großen, die wir jetzt so durchgehechelt haben,
1: bei einem das Gefühl, der kriegt's Richtung WM nicht mehr hin. Bei dem haben Sie irgendwie den Eindruck, da Aber es ist
0: sehr viel Kapitän am, am dringendsten. Das was passiert ist, sind die Engländer, weil nochmal dazu sind sie seit viel zu vielen Jahren ohne irgendwas mal dargestanden und Jetzt kommt wieder wieder eine goldene Generation. Also da ist der Druck, glaube ich, Druck. Und nur ein am, Tor in fünf Höchst. Spielen, das ja. ist schon was Und die haben einen Hallo, ja. die haben keinen. und Machen Sie nicht alle Theorien kaputt ja. jetzt. Also stimmt ja, also genau. das genau. Und mehr dazu Selbst am Freitag. Mit reicht. Mehr dazu, reicht. dazu
1: am Freitag. Und Roger Federer hat... Auf alle Zeiten auf Wiedersehen gesagt, was den Tennissport betrifft. In London beim Rod Laver Cup sein letzter Auftritt als Tennisspieler. Wir hören mal in die sehr, sehr emotionale
3: Abschiedsrede rein. Es fühlt sich einfach wie eine große Feier für mich an. Und genauso wollte ich mich am Ende fühlen. Das habe ich so nie erwartet. Ich war einfach nur glücklich, Tennis zu spielen und Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Und jetzt bin ich hier. Es war eine perfekte Reise und ich würde es genauso wieder machen.
1: Der Federer Abschied, Herr Reif. Sie haben gerade schon mal angedeutet, Ihre Schweizer, Sie sind Schweizer Staatsbürger? Mhm. Wie ist Ihre Beziehung zu Federer persönlich, privat, als Sportfan? Ich weiß gar nicht, kennen
0: Sie sich? oder? Äh, ich habe ihn ein, zweimal Mal getroffen und ein bisschen was geredet. Ich, ich glaube nicht, dass er mich heute als seinen besten Freund bezeichnen könnte.
1: Ist er genauso höflich, wie Immer. man das außenstehend
0: ja. erwartet? Ja, 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 und das erklärt vieles, warum wir hier zum Beispiel darüber reden, weil wir das Gefühl haben, hinter geht ein Großer. Und das geht über die seine unfassbar elegante Art, Tennis zu spielen, hinaus. Sondern das ist als, als Mensch und als... Superstar als Weltstar und wie er mit der Welt dann umgegangen ist. Das war immer höflich, immer, immer lieb. Der, der ist Basler und ich war bei einem, bei Meisterfeier Basel gewandert, sein letztes Spiel und wurde Meister. Ein riesen Platz, Sturm und Jubel auf dem Platz. Und er ist ein großer FC Basel Fan, war auf der Tribüne. Und dann haben, wollten die den unten mit dabei haben. Und der hatte solche, der hat gekämpft wie ein Löwe, um nicht nach vorne gedrängt zu werden, weil er da gar nichts gewonnen hatte, sondern nur er war Fan und durfte mitjubeln und er wollte, dass die Fußballspieler gefeiert werden. Das war nie jemand, der sich nach vorne gedrängt hat, der, sondern der hat über Leistung und über, über Klasse. Und zwar, nicht weit über das Sportliche hinaus,
1: hat der Eindruck gemacht. Es gab im Rahmen dieses emotionalen Abschieds diesen einen Moment, über den viele sprechen und den viele für extrem bewegend halten, weil man es so einfach, ja, wenn überhaupt, äh, schon mal äh, gesehen haben sollte. Nämlich Federer und Nadal, wie sie nebeneinander auf der Bank sitzen, während emotionale Bilder gezeigt werden. Und man sieht, die Hände der beiden suchen sich, äh, während... Ja, die Gesichter fast ein bisschen entrückt sind, weil sie so ergriffen sind von der Situation, Herr Reif. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie dieses Foto dieser beiden Menschen Helden sehen?
0: Was mir durch den Kopf geht, ist, ich, ich gucke ja ab und zu Tennis, solange ich kann. Und bei den French Open auf Sand, wenn die beiden aufeinander gedroschen haben, die Bälle. Und das gehörte nicht auf. Ballwechsel, die einfach nicht, nicht aufhört. Unser so einer würde nicht mal in die Nähe des Balles dann kommen. Und wieder zurück, und wieder zurück. Und wie die sich über fünf Sätze im Staub und Rot, Sand und die, wie die sich's gegeben haben, wie sie, wie sie wichtige Spiele gewonnen haben, gegeneinander verloren haben. Und am Ende ist dann Hochachtung füreinander. Und die drückt sich aus, die dann zu Freundschaft wird. Die beiden sind, sind eng befreundet und Nadal sitzt da und weiß, der nächste, der, dessen Hand man halten wird müssen, wird, wird sicher er sein. Er ist der nächste Große, der, der dann in dieser Sportart aufhört. Also, das sind zwei Große, die äh, nie vergessen haben, dass sie vielleicht auch deshalb so groß geworden sind, weil sie gemeinsam zu einer bestimmten Zeit gegeneinander immer wieder gespielt haben und mittlerweile dann gegen Ende hat es das Gefühl, es ist immer miteinander. Auch wenn es um Punkte gegen den Gegner geht. Da ging es um mehr, als dann Spiele zu gewinnen
1: oder zu verlieren. Ich bringe trotzdem noch mal die Kälte der Statistik ins Spiel, Herr Reif. Wir gucken einmal auf die männlichen Tennisspieler mit den meisten Siegen bei Grand-Slam-Turnieren. Nadal 22, Djokovic 21, Federer 20. Unglaublich, dass alle drei gleichzeitig gespielt haben. Wie viel wäre das geworden, wenn die so halbwegs äh, schlicht formuliert nacheinander aktiv gewesen wären? Sampras dann mit 14 schon etwas abgeschlagen und Roy Emerson, der Australier, mit 12. Ich weiß, Sie hassen diese Fragen. Wer ist für Sie der Größte? Jeder hatte seine hat hat und hat
0: seine Stärken, seinen Belag. Die Antwort hätte ich, die Ja, Djokovic ist sicher ist sicher der der perfekteste, aber auch der unsympathischste. Da, das meine ich. Ich, ich finde ihn nicht unsympathisch. Ich, ich meine das ihn nicht merkwürdig. bösartig, nicht ja, in seinem ich Auftreten, ihn, in seiner Wirkung. Ja, hat aber auch Momente, wo du denkst, ach Mensch, vielleicht ist er doch Und großen Witz vor allen Dingen. Er kann Tennisspieler ja, auch, imitieren wie kein anderer. Ja, und zumal sogar mit bisschen Selbstironie. Er, glaube ich, ist schon einer, der in die nächste Ära führt. Wie viel Menschlichkeit, wie viel wie viel Emotionalität kannst du dir leisten? Wie viel Kälte braucht es, um so viel und noch weiter zu stehen? Der, der wird sicher die meisten gewinnen. Ob das jemand noch einer aufholt, weiß ich nicht. Also deswegen, ich Menschen sind, wie sie sind. Ähm, mir reicht der da jetzt fürs Erste, Federer. Also da sage ich, das ist ein, ein Großer und das, das spürt man. Da geht jemand weg von der Bühne und der, der wird mir also auf der großen Bühne fehlen. Bewegend auch der Abschied,
1: den der SV Werder am Samstag Claudio Pizarro bereitet hat. 43 Jahre ist Pizarro alt und jetzt im Weserstadion sind wirklich alle zusammengekommen, die ihn auf diesem langen, langen Weg begleitet haben. Wir gucken mal kurz auf die Stationen von Pizarro. Da stellt man immer wieder überraschend fest, zumindest mir geht es so, ich nehme den eigentlich als Bremer wahr ja, und wie oft er äh, aber alleine beim FC Bayern äh, gespielt hat, nämlich von 2001 bis 2007 und dann nochmal 2012 bis 2015, als das erste Triple der Bundesliga-Geschichte gelang, war er dort aber insgesamt viermal Bremen. Pizarro auch so einer, der eine wahnsinnige Wärme und Freude ausstrahlt und die Bundesliga
0: geprägt hat. Aber was, was, sagt das aus, dass er immer wieder dahin gehen konnte? Meine Mutter hat mir mal gesagt, wenn man sich verabschiedet, immer auf so, dass man jederzeit wiederkommen könnte, dass die Tür immer offen bleibt. Also mit Anstand. Also mit Anstand. Also ein Filou in vielem und wieder gesagt, Mensch, wenn der, wenn der alles aus sich rausgeholt hätte, wäre <lacht> wär der, weiß ich nicht, Weltfußballer geworden. Und heute, ich ihm im Interview gelesen am Wochenende, wo er selber sagt, ja, aber dann hätte ich hätte ich nicht so Fußball gespielt. Wenn ich so fokussiert gewesen wäre und noch mehr und noch sturer an mir gearbeitet hätte, dann hätte ich das andere nicht gehabt, diese Leichtigkeit, mit der er auch Fußball gespielt hat. ist er, Kann er beispielgebend sein? Manches an Leichtigkeit würde man sich heute bei im Sport und auch im Profifußball wünschen. Auf der anderen Seite, wie viel kann man sich leisten heutzutage, wie viel wie viel Kimmich musst du sein und so fokussiert. Aber das, das fehlt ein bisschen, so diese Leichtigkeit. Das diese also immer dieses Fröhlichkeit. Ja, immer ist hatte, ja, aber nie über andere, sondern über, ja. weil du hattest immer das Gefühl, das, was er da macht, macht ihm richtig Spaß. Richtig, Spaß. richtig hat Spaß. Er musste vielleicht aber auch nicht Nations League spielen. Sie können mal tippen, ich hätte nicht gewusst, welche Rekorde
1: Pizarro in der Bundesliga aufgestellt hat. Sind Pascuride dabei, fällt Ihnen in, was? Mit den, den meisten ausländischen Toren ist er, ist, ist er da? Eines das ist Lewandowski mittlerweile. Ah, oh jo, den gibt's auch. Den, Sie erinnern sich dunkel, aber er hat die meisten äh, Spieleinsätze als Aha. Ausländer. 490. Unglaublich, das sieht man auch, wie wenig verletzt er gewesen mhm. ist. Er ist der War
0: älteste... Er nicht in wenn er richtig reingegangen <lacht> wäre, wenn er das ernst genommen hätte, dann wäre
1: er öfter <lacht> verletzt worden. Er ist der älteste Torschütze der Bundesliga. Mhm. Overall, 40 Jahre, 227 Tage. Er hat in 21 Kalenderjahren hintereinander mindestens einen Treffer erzielt. Keiner geschafft vorher, aber zahlt auch auf diese Kontinuität ein und ich hoffe, dass es stimmt, er hat als einziger gegen 38 verschiedene Bundesligamannschaften gespielt während seiner Zeit. Weil er einfach immer da war. Egal, wer da aufgestiegen Heusen ist oder Münster
0: so. und Borussia Neunkirchen. So ja, aber du hast das Gefühl, der war immer da. Und am Ende hattest du das Gefühl bei den Bayern. Weißt du was, weckt mich nachts um drei, aber lass mich nicht Runden laufen mit Felix Magath. Das, das meine ich, aber Weckt mich nachts so um drei, ich komme morgen Nachmittag. Ich bin pünktlich da und für fünf Minuten komme ich rein. Und die Bayern haben lang genug an ihm auch Freude gehabt. Sagen Sie mir irgendein Club, bei dem er war, der schlecht über ihn redet. Also das ist schon ist ein toller Kerl. Sehen Sie so jemanden gerade in der Bundesliga,
1: der sich in, in so eine, der sowas ausstrahlt, Kruse hat es manchmal in Ansätzen, aber da gibt es auch immer wieder Streit, muss man sagen. Egal, worauf ja, ich das, meine, in seiner Art, Fußball zu spielen. Ja, aber
0: das liegt nicht nur an Kruse, sondern das liegt am, am System und das, das kann ich auch nicht beklagen. Wir wollen Profifußball, auf, wir wollen doch gegen Ungarn gewinnen, oder nicht? Da müssen wir aber mit der, <lacht> mit, der können wir aber nicht mit der Einstellung hingehen. So, das, so, da beißt sich die Katze dann in den Nämlichen. Das ist auch eine aus einer Zeit, das, oder Pizarro steht für für eine Art Fußball und für eine Zeit, die ist vorbei, fürchte ich. Deswegen Vorbei, Herr Reif, das Stichwort für uns beide. Könnte die Sendung sein. Denn an dieser Stelle endet
1: Reif ist live. Herr Reif, vielen, vielen Dank, mhm. dass Sie dabei waren. Das war es an diesem Montag von äh, Reif ist live. Gibt es natürlich auch als Podcast. Und vor allen Dingen am Freitag wieder. Dann sprechen wir darüber, wie das war bei England gegen Deutschland. Und vor allen Dingen schauen wir natürlich auf die Bundesliga. Denn am Abend dann Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Und die Woche drauf das Spiel gegen Dortmund. Es bleibt munter und abwechslungsreich. Vielen Dank, Herr Ralf. Ihnen ja. allen eine schöne, gesunde Woche. Viel Spaß beim Fußball gucken heute. England gegen Deutschland. Das war's von uns. Tschüss. <lacht>